0: Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBedcast Live. Estamos ao vivo diretamente do YouTube e também no Facebook. Também quero mandar aquele salve tradicional para o pessoal que nos acompanha no Spotify, Apple Podcasts, Disney e demais plataformas da Ancho. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado por estar sempre conosco. E hoje vamos comentar notícias as principais notícias da Semana no Mundo Cripto e para começar essas notícias comigo, hoje eu terei aqui na bancada o Washington
1: Leite. E aí pessoal, tudo bem? Quero agradecer já de, de antemão, o pessoal que tá aí já está esperando aí, estava esperando a gente para abrir a, a live, agradecer a todo mundo que acessa aí via é, Spotify, via o podcast gravado, né? E vamos que vamos de notícia hoje. O Bruno Corintiano está é. aí hoje.
0: Bruno Curitiano está aí, seja muito bem-vindo, Bruno. Pessoal que estiver chegando aí, já deixa um salve no chat. Qualquer pergunta também, a gente vai interagindo. É, hoje, infelizmente, a gente não pode contar com a Isna. A Isna teve um probleminha de saúde, mas está tudo bem com ela. Próxima semana a Isna aqui com a gente. E, então, mandem energias positivas para recuperação da Isna. Na última semana, agora, última semana, não, na terça-feira, a gente teve um programa muito bacana com o Lauro Gripa, que foi o um convidado da Isna, inclusive, né, Washington. Então, sim, eu deixo sim. aqui a recomendação para todo mundo que se interessa por Polkadot. Um token, uma blockchain, um token novo também. É um tema muito interessante. O Lauro passou muito conteúdo bacana. É o último programa que a gente gravou. Então, quem se interessa, dá uma olhadinha lá. Ficou muito bacana. E, sem mais delongas, eu acho que agora a gente vai partir para as nossas notícias da semana. A primeira notícia está na tela. Token lançado recentemente por Steve Wozniak, cofundador da Apple, valorizou 1.500%, Washington. Você pegou esse token aí na, na ICO, Washington? Não,
1: não, infelizmente não, cara. E
0: assim, a ideia, a
1: filosofia deles é muito criativa, é fenomenal, porque eles tratam de uma blockchain e um token verde, né? Esse, acho que alguns anos atrás aí ele fez parte, ele essa empresa e agora ele também é um dos donos da empresa. E, cara, eu achei uma jogada de mestre muito bem feita. Ele tá de parabéns.
0: Exatamente. O Wozniak... grande...
1: Desculpa, desculpa. Sim.
0: Pode falar. Não, nada. O Wozniak que abriu, que, que liberou esse token através de uma empresa nova chamada E-Force é, e teve uma grande popularidade. Vamos ver aqui no gráfico. A, tamanha, a alta que essa moeda teve, então, quem conseguiu as moedas no início teve uma valorização gritante. Atualmente, ele está sendo negociado, no dia 7, pelo menos, que foi quando o Bruno escreveu essa matéria, a 1,45. Eu não sei quanto ele está agora. A gente depois pode atualizar para vocês, mas aqui é uma notícia bem bacana relacionada a um token novo de alguém que não é do meio cripto. Próxima notícia, eu vou... 500% de valorização é muita coisa, cara. Sim. É, é... Isso é mais que o Bitcoin em 2017, né? Sim. Bitcoin foi 1100 de alguma coisa em
1: 2017.
0: Né. quem dera ter pegado esse token antes. <risos> Próxima notícia na tela. Essa notícia aqui é do dia 4 de dezembro. Ela saiu no dia seguinte ao dia que a gente gravou, gravou o programa de notícias da última semana. Eu vou colocar ela aqui porque a gente comentou dela na terça-feira no programa com o Lauro e também porque ela contextualiza com outra notícia que vai aparecer também nesse programa a notícia de CTO da Ripple diz que a comunidade pode exigir a queima de bilhões em XRP é, aqui o David Schwartz ele é CTO da Ripple e ele quando questionado no Twitter sobre como funcionaria isso Se o cofundador da Ripple vendeu 160 milhões de XRP este mês e aí fica sempre aquela preocupação de que tem muito XRP acumulado entre os fundadores e entre a própria Ripple, e isso desvaloriza a moeda. Você acha que, Washington, se acabasse acontecendo uma, uma queima grande desses tokens da própria Ripple, você acha que seria positivo para o preço do XRP? Cara, é, eu, vou, eu vou te responder, mas que eu vou fazer um,
1: um apanhado. É, referente a esse caso dessa matéria que está na tela, que é o cofundador da Ripro vendeu 160 milhões de XRP, Cara, eu acho meio insano, não concordo com eles por, por ter colocado isso em contrato. É, eu acho que eles deveriam já estar vendo que isso seria um, um, um risco se um deles sair saísse embrigado do acordo entre eles teria que estar vendendo, colocando essas moedas, essa, esses tokens à venda, e teria possivelmente, aliás, possivelmente não, caiu, nesse caso, 6%. O, eu acho que eles já deveriam ter visto, visto como um risco de alguém sair da, 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 da sociedade entre eles e tentar prejudicar o token. Eu acho que, nessa parte, eu, eu, eu vi que eles são meio insanos. Uh, na sua pergunta. Desculpa, pode
0: repetir? Ó? É que no caso, por exemplo, a Ripple ela tem um pouco mais da metade do suprimento total de XRP em sua posse e uma outra parcela relevante está com os cofundadores. Então acaba sendo centralizado demais. E aí queria saber se você acha que, se a comunidade, por exemplo, relacionada com o que o CTO disse, decidisse, Ripple, a gente quer que vocês queimem uma parcela grande desses tokens. Você acha que isso valorizaria a moeda? Você acha que seria positivo? Cara, a, a queima, eu vejo
1: pela tirar a inflação dela quando ela, ela, ela sofre alguma inflação no, no, no token. Só que eu acredito, cara, que essa não é a solução. Eu poderia colocar como tokens limitados. Ela iria estar sanando essa parte de inflacionar a, a, o token. Nesse caso, é, eu acho que é, muita, é muito token na mão deles concentrado na mão da própria Ripple, e eu não vejo com bons olhos, cara, porque eles vivem, vira e mexe a gente vê notícias aí, deles colocando quem manda a, a XRP então, isso acaba caindo o, o, o valor da, do token eu não vejo isso com bons olhos, cara eu acho que quem deve mandar mesmo é o mercado e deixar a moeda seguir o, o custo dela normalmente normalmente, né? Você não vê isso no, no Bitcoin. Você não vê isso. Não sei se na Ethereum tem isso, mas é, eu acho que eles deveriam colocar então um número mínimo de, 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 de produção desses tokens, um número limitado, entendeu?
0: A respeito do que você está falando, o despejo. Com frequência a Ripple ela tá jogando XRP no mercado. Ela diz que ela precisa vender XRP. Acho que é todos os meses, se não me engano. Porque senão Sim. ela não consegue fechar as próprias contas da, da Ripple Inc. Então, ela faz esse despejo. E quando ela faz esse despejo, normalmente o preço cai. E essa é uma das grandes críticas que a comunidade tem contra o XRP. Você tem muito dinheiro acumulado na mão da Ripple. E muito dinheiro também com os cofundadores. Só para finalizar esse tema aqui, a gente parte para o próximo. O Jed McCaleb, que é o cofundador que a gente está citando aqui. Ele vendeu esses 100, quase 160 milhões de XRP... Isso, no mesmo dia, pode ser, pode ser uma, uma coincidência? Pode, mas acredito que não seja. O preço caiu 6%, provavelmente não foi tudo empurrado por ele, mas isso ajuda a derrubar o preço porque são milhões e milhões de XRP vendidos pela Ripple e se pelos seus cofundadores com muita frequência. A próxima notícia, eu vou colocar na tela aqui, ainda é para falar de XRP, mas é uma outra temática essa aqui é. Porque a gente sempre aborda questões de segurança aqui, então não poderia deixar passar esse tema também. Holders de XRP que usam carteiras Ledger estão sendo alvos de ataques de phishing. Então aqui tem uma temática problemática. A gente tá, aqui, vamos deixar claro aqui. Uh, não há uma falha técnica, um problema com a Ledger. O que está sendo usado aqui é engenharia social. Washington, você pode falar um pouquinho mais sobre. Como os fraudadores, os golpistas estão tentando roubar o, os detentores de XRP? Cara, normalmente é, eles tentam
1: roubar através. A gente teve até uma notícia anteriormente. É, eles tentam roubar através de mensagens de mensagens de, 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 de e-mail ou SMS ou quando você tirando no meio do âmbito de criptoativos, de você quando você está fazendo alguma determinada compra abre um site e pede para você confirmar os dados do cartão. Isso é muito normal é, no meio tecnológico, mas, infelizmente, o pessoal acaba utilizando alguns recursos para estarem levando para um lado negativo, roubando e é, lesando né, as pessoas. Cara, é muito complicado. A Ledger não tem como, tem como avisar os usuários, mas isso, cara, é, tem que mudar muito a cabeça das pessoas não é porque eu recebi uma mensagem SMS ou uma mensagem de e-mail pedindo para eu clicar num link que eu vou lá e vou simplesmente vou clicar. Porque muitas vezes o que está escrito ali que você está lendo é uma coisa o um link que está por trás da, da, da escrita, que é o hiperlink, que vai te levar para um outro local. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, até mesmo com cartão de crédito, com, com cripto, porque muitas muita das vezes os caras eles invadem seu computador ou colocam algum nitrógeno no, no seu computador e aí você acaba petilizando, né? Então, isso não é culpa da, da empresa, da, da, da Wallet, e as pessoas têm que ter mais consciência na parte tecnológica, não tá caindo nesse tipo de risco.
0: Exato. A Ledger, ela já se pronunciou em público, ela reconheceu que tá acontecendo isso, como o Austin falou, a culpa não é da Ledger e dessa vez também não é da Ripple, é um golpe. Então, o importante é que as pessoas estejam atentas, a, a Ledger disse que está trabalhando para impedir que isso aconteça, tentando conscientizar e informar os usuários da carteira, é, mas, infelizmente, a gente já teve um aumento no número de vítimas e tem muita gente caindo nesse golpe. Então, se você tem uma Ledger, não cair nesse golpe, muito cuidado. Nesse caso, é, a empresa da Wallet
1: nem tem como reembolsar, porque foi uma falha, o usuário que passou os dados o golpista.
0: E eles, eles reforçam para você, em hipótese nenhuma, passar a sua frase de segurança. Em hipótese nenhuma, porque a Ledger Tem nunca tudo. vai te pedir isso. Tem tudo. Próxima notícia está na tela. A gente está fazendo um programa aqui mais dinâmico hoje, já que estamos sem a Nós vamos tentar fechar 30 minutinhos ou menos. Blockchain é o segundo curso mais buscado do programa Eu Capacito. Essa é a matéria que a gente soltou hoje na Web Bitcoin. Tema muito legal. E a gente está falando de educação gratuita. E ver a blockchain, o curso de blockchain, as pessoas buscando por isso, como o segundo mais buscado, acima de, de outros tipos de cursos ligados à programação, muito importante também, é muito positivo, né, Washington? Sim, sim. É, em primeiro lugar, ficou fã, né? mas é, é tudo na linha de
1: programação. E eu achei isso incrível, cara. É, as pessoas estão se conscientizando, estão... É indo mais atrás de, de da tecnologia que envolve criptoativos. E você vê aí que na, na pesquisa os caras estão indo atrás para poder aprender. E isso muito bom até mesmo para as empresas fintechs, porque vai estar capacitando gente no mercado. E é isso aí, cara. Eu achei assim genial também essa ideia de eles estarem dando esse... Abrir esses cursos gratuitos, né? que a gente está num, num período aí que não se pode sair, pelo menos as pessoas até psicologicamente acabam aprendendo e, e desviando um pouco o pensamento e no pro, pro lado do estudo, né? Eu achei
0: muito interessante. É, essa iniciativa aí o Capacito, ela é do Movimento Brasil Digital. Os links estão na matéria. Quem se interessar pode acessar o na naba Brasil. Você vai ver essa matéria e tá com os links lá. Bonitinho, E a lista, os 10 cursos mais buscados para esse programa Eu Capacito, são cursos gratuitos, lembrando. Primeiro lugar, Python. Depois, Blockchain. Crie um site simples com HTML, CSS, JavaScript. Programação em Java. Como falar em público. User Experience. Design Thinking. Construa sua carreira em marketing com Salesforce. Desenvolva aplicações em Oracle. E conceitos básicos de segurança em rede, então você vê que são cursos voltados para a tecnologia, quer se interessar acessa lá que tem um conteúdo bem bacana detalhe, tudo em português, né tudo em português e de graça próxima notícia na tela essa aqui, o Washington, ele até disse que estava meio, meio receoso de comentar porque pode, <risos> o assunto acaba descambando para vários temas mas a gente vai abordar aqui assim Relatório de adversidade da Tesla mostra que sua liderança nos Estados Unidos é 59% branca e 83% masculina. A gente estava até lamentando aqui que a Isna, infelizmente, hoje não está podendo estar com a gente, porque eu queria ouvir ó, a opinião dela. A, a Isna tá, tem sempre posições fortes a esse respeito. E aqui a gente fala de uma empresa majoritariamente branca, feita por homens brancos, homens e brancos, né, Washington? Sim, sim. É,
1: a gente viu isso aí um pouco aqui no Brasil né é um pouco relacionado além da matéria toda é um pouco lembra um pouco a matéria da Magazine Luiza que saiu aí nome Murim tudo mas eu acredito que isso aí cara é uma mudança tanto de pensamento dos diretores né dos líderes das empresas e e não é uma mudança drástica de hoje do dia para noite ou da noite para o dia isso é com o tempo. É... Aquilo eu também já discuti um pouco atrás. Vai muito da parte social da empresa, entendeu? É... Às vezes a pessoa fala, pô, mas parte social é, é muito... Porque a empresa tá no meio social e ela tem que ver o meio social onde ela está. Então, a é... Tesla, eu dou os parabéns para eles. Eles estão... Eu acho que estão indo no caminho certo. É isso aí, cara. Se eu for me aprofundar aqui, a gente vai estar batendo aqui até amanhã e vai entrar em alguns, alguns temas polêmicos, mas a, é, eu acho que tem que aumentar mesmo a presença de negros, a presença de mulheres na, nas lideranças, e isso é com o tempo mesmo, e indo aos poucos. Né? Graças a Deus que o pessoal está tendo, abrir a mente, né? Tá vendo isso também nas
0: empresas. Sim, esse foi o primeiro relatório de diversidade da Tesla, na verdade, é o relatório de impacto na diversidade, equidade e inclusão, a Tesla é gigantesca de um dos homens mais ricos do mundo, que é o Elon Musk. Então, para completar sobre esse relatório, é, os funcionários negros representam 10% da força de trabalho na Tesla e só 4% da liderança. E a Tesla está se comprometendo a aumentar a representatividade de mulheres dentro do de, de, de seu grupo de trabalho também. Então, ponto para a Tesla, transparência e está tentando fazer... Uma coisa importante. Ela também fala que vai tentar é, trazer mais talentos de, de outros grupos também. No caso, negros e asiáticos. Próxima notícia. Na tela, a gente já está se encaminhando aqui. Já estamos nos encaminhando para o final de programa aqui. JP Morgan afirma que o ouro sofrerá por anos por causa do Bitcoin. JP Morgan, que é uma entidade que já foi grande crítica do Bitcoin. Agora percebe que não é qualquer coisa. É, e nesse, nessa mesma matéria, Washington, Austin está falando do grande, da grande saída de capital do ouro Indo para o Bitcoin, pensando em reserva de valor
1: Sim, a gente viu isso aí com as grandes instituições, aí, a microestrategia é, Que eles trocaram toda a sua moeda fiduciária para o Bitcoin Tem muitas pessoas, cara, saindo de ações tradicionais, migrando para o Bitcoin e nessa reportagem eles deixam bem claro que tem ouro a cada, cada tempos em tempos e tempos eles estão tá perdendo um pouco o ranking deles, né Bitcoin, e isso aí cara, eu acho que não ninguém vai conseguir frear porque o pessoal tá vendo o, o pra que, que o Bitcoin veio e, e ele se passou, teve uma, uma queda, mas conseguiu ter a nossa, a, atingir a alta histórica e, e o pessoal está vendo que é uma moeda que ela pode ser uma moeda digital, ela pode ela passar por pandemias sem muitos problemas né então eu acho que tem muito, a, a pesquisa ela diz muito e a parte do pessoal migrando deixando o ouro e migrando para o bitcoin isso é a tendência cara talvez mais tá, é, as pessoas estão vendo e estão mudando de, de opiniões sobre o, o Bitcoin. Inclusive, como você falou, a JP Morgan, ela era uma dos críticos, né? Anteriormente, no Bitcoin falava que era uma bolha, falava que servia somente para lavagem de dinheiro e que ela também não iria durar muito tempo que iria, era uma modinha de internet. Hoje em dia, os
0: caras têm aí é, milhões em Bitcoin, né? Com reserva de valores. Exatamente, é. Se você for agora, por exemplo, na WeBitcoin, na aba de Bitcoin e de negócios, você vai ver diversas matérias sobre personalidades importantes dos mercados financeiros cripto tradicional. Então, você vai ver, por exemplo, o Michael Saylor, que é o CEO da Grayscale, ele falou por que ele comprou Bitcoin. Ele disse que comprou Bitcoin no início da crise da pandemia da, da Covid-19. Ele não se arrepende, ele já teve um lucro muito grande e ele conseguiu proteger o seu capital e ele colocou a Grayscale também. Na... É a Grayscale ou a MicroStrategy? Agora não, não lembro, mas eu acho que é a Grayscale, se eu não me engano. É, a gente sempre fala das duas, acaba confundindo o CEO. É, mas ele colocou esse valor. A gente tem outras, por exemplo, o Paul Tudor Jones, lá em fevereiro já estava comprando Bitcoin. Então tem muitas personalidades importantes que estão, seja saindo do ouro para ir para o Bitcoin ou dividindo entre Bitcoin e ouro e muitas outras que vão estar falando a respeito de como o Bitcoin ele se torna um problema para o dólar. Que cada vez mais desvalorizado as pessoas fogem de dólar vão para o Bitcoin.
1: Vai desvalorizar Não. muito mais. É o que eu estou falando aí em vários e vários podcasts, cara.
0: Exatamente. Penúltima notícia do programa de hoje. As duas últimas notícias são curtinhas porque são pesquisas. E o pessoal acaba gostando dessas... Curiosidades, estatísticas, uns dados bacanas que a gente traz aqui. A primeira diz, pesquisa da Grayscale mostra 50% dos investidores dos Estados Unidos estão famintos por Bitcoin. Eu, eu não tenho os dados aqui, mas eu tenho certeza que se você colocar 2018, 2019, o número era muito menor. Então, você tem cada vez mais investidores interessados e buscando Bitcoin. Isso, na, isso no caso, tem fontes também. Que é se você olhar no Google Trends, você tem um aumento enorme na tendência de busca por Bitcoin em 2020 comparado com períodos anteriores, né, Washington? Austin? Sim, sim. É, Muitas são as empresas que acabaram entrando né, no,
1: no mercado. Isso acaba virando notícia e as pessoas acabam indo atrás para poder adquirir também. Cara, é, ainda bem né, que as pessoas pensaram abrir o, o, os olhos para o criptativo, falo temos tanto de Bitcoin, como Ethereum, como as moedas em gerais e é legal isso porque as pessoas acabam acho que tinha que ter essa maturidade, é, ah, surgiu tá aí tá sei lá três anos, dois anos ou cinco anos vamos entrar no mercado, é, acho que com tudo é assim tem que atingir uma certa maturidade para as pessoas verem que é, um, é uma coisa é lucrativa, acabam migrando. Mas eu acho que também o responsável da, da 50% dos investidores estarem indo para criptativos é foi a mudança aí, né, de é, reserva de valor de muitas empresas acabou mudando de moeda fiduciária ou suas ações tradicionais ou do ouro a, migrando para o Bitcoin. Então isso, como são empresas renomadas e de nome Todo mundo já sabe que os caras não entram para perder. Então, eu acho que acabou induzindo o pessoal ver mais, ter mais olhos para o
0: ativo e, e entrar no mercado. Perfeito, perfeito. Só uma correção aqui: o Michael Saylor, que eu mencionei agora há pouco, ele é CEO da MicroStrategy e não da Grayscale. Tá? Como eu tinha dito, a gente acaba vendo tanto os nomes das empresas institucionais que acaba confundindo os CEOs. E a gente tem, trabalha com muito executivo, né? A gente tem. Tem muito tema para abordar e acaba confundindo, então, então, passa aqui o um, um meia-culpa. E vamos para a última notícia do programa de hoje. Pesquisa aponta que 67% dos millennials preferem Bitcoin ao ouro. Então, a gente tem aqui uma mudança de paradigma: a gente tem uh, os boomers, chamados assim, né? O pessoal do pós-guerra com uma tendência financeira. Depois, a gente vai ter uma geração seguinte com uma outra tendência, e a geração dos milênios, muito mais conectada à tecnologia e à internet, dando preferência ao Bitcoin. Não é a sua geração, não, né, Washington? É,
1: quase. É, <risos> <risos> em uma das matérias que o Bitcoin publicou, é, as pessoas que têm entre 20 a 43 anos, sair por um ano aí, é, eles acabaram numa visão melhor para o... Olharam com bons olhos os criptoativos. Essa entrevista, nessa matéria, é, ele classifica as pessoas de 20 a 40 anos. Então, eu vejo é, as pessoas que já mexiam com tecnologia. Acho que você pode ver com qualquer uma dessas aí, se tivesse acesso, elas jogaram videogame na infância ou jogaram alguma coisa tecnológica. E eu acho que é uma barreira. Isso eu vou expandir um pouco agora o lance do Pix, são as pessoas, eu queria saber como que vai ser para as pessoas que são mais velhas. Elas não tem tanto acesso, tem acesso à tecnologia, mas elas não sabem utilizar como deveria ser um determinado aparelho celular, vamos supor. Então, essas pessoas, voltando agora para, para, para a matéria, essas pessoas que são da geração dos 20 anos, que são de idade de 20 a 40 anos, elas já tiveram uma vivência com esse meio tecnológico, cresceram com a internet, e então, para elas, acho que fica uma coisa muito mais fácil delas de estarem adquirindo e sabendo manusear. Então, eu acho que isso aí é a tendência. As próximas gerações, isso vai ser, os netos, eu acho que vão mexer com, com criptativos brincando. No entanto, nós tivemos uma certa dificuldade no início, mas eu acho que para eles vai ser praticamente normal isso.
0: Exatamente, e para você que tem Bitcoin, que é um holder de Bitcoin, essa notícia é muito positiva, quer dizer que nos próximos anos a gente deve ter cada vez mais pessoas com uma adoção dos mais jovens que vão tomando o espaço das pessoas é, mais experientes, vamos dizer assim, e os próprios mais velhos, mais experientes, como o Paul Tudor Jones e outros exemplos, também estão aderindo. Então, o Bitcoin não é exclusivo dos mais jovens, embora seja impulsionado primariamente por eles. Então, Sim. notícia muito bacana para o Bitcoin. Você tem um comentário? Eu acho que a gente estar tá finalizando aqui esse tema. E o programa de hoje? Os mais velhos, voltando
1: é, para essa matéria ainda, os mais velhos, é, eu acho que são os que já mexiam com investimentos. Então, para eles, é um pouco mais fácil. Eu acredito que seja um pouco mais fácil análise para um trader e o tá, um lucro com, as, com os criptos ativos, mas quando se trata de pessoas é, mais experientes, fora do mundo tecnológico, eu acho que já complica um pouco, acho que seria só mente isso a
0: observação tá certo pessoal, nós estamos finalizando por aqui o nosso ImageCast de hoje Quero agradecer muito a todo mundo que sempre nos prestigia, que está aqui sempre conosco. Também quero agradecer ao Washington pela presença e pelos comentários aqui no programa. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se para não perder nenhuma live. A gente está sempre trazendo muito conteúdo bacana aqui, notícias e convidados também para discutir diversos temas. Então, inscreva-se no canal para não perder nenhuma live. Washington, por favor, despeça-se do nosso público. Quero agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente do início ao fim.
1: Ah, o pessoal que deu a entradinha, deu uma saída, porque por algum motivo não pode assistir até o fim. É, agradecer o pessoal que está nos escutando no, nos podcasts. E é isso aí. E convidá-los para a próxima live na terça-feira, que o assunto vai ser interessante. A gente vai trazer uma empresa aí que vai dar uma, uma visão, porque facilitando a gente abrir o mercado de cripto aí para o pessoal. E é isso aí. Curtam, então, dá um like aí pra gente, pra gente ter um feedback e se inscreva no canal.
0: Isso aí. Instagram do Washington tá na tela: WashingtonLate. Underline. Instagram do Bitcoin, arroba WeBitcoin. Twitter, arroba oficial E quem quiser comprar uma camisa muito bacana, máscara personalizada, caneca e demais conteúdos relacionados a cripto, ou até mesmo o mundo, kick www.bitcoinloja.com.br tem muita coisa personalizável tem muito conteúdo bacana que você vai encontrar lá então a todo mundo que ficou com a gente até o final muito obrigado, a gente se encontra na próxima terça-feira um grande beijo no coração de todos e até mais